0: Bueno, bueno. Hola, hola,
1: Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a... y Bienvenido todos y todas, todes a una nueva edición de Dimensión Pública, su podcast de las tendencias actuales con un toque norteño, ¿verdad que sí, Jaime?
0: Es correcto, al menos eso pretendemos, mi buen Pepe. Efecti <risa> efectivamente, pues, estamos ya en el episodio número 6 y pues agradecerles a quienes han escuchado algunos de los episodios anteriores y ojalá, bueno, sea cada vez mayor el número de así escuchas. Es. Pues adelante, vamos a darle, Pepe, porque ahora queremos terminar este podcast en tiempo récord. Veremos si lo logramos, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Oye, Pepe, bueno, pues iniciando aquí con los temas que hemos preparado para el día de hoy, <coughs> pues quiero ponerte sobre la mesa porque pues, este te, te pega directo. Eh, y es el, de la, eh, el problema del agua en la zona metropolitana de Monterrey. Pues ya hemos visto y leído que, eh, eh, que este pro problema pues, es serio. Los, los tandeos que está haciendo Agua y Drenaje de Monterrey. Samuel fue a Ciudad de México. Samuel, el gobernador de Nuevo León, fue a Ciudad de México. Y se reunió con AMLO y salió muy contento de dicha reunión, que había muchos proyectos de agua, etc. Y bueno, en, en últimos días también la CONAGUA ha dicho que el problema del agua en, en, en esa zona no es catastrófico, no es para alarmarse tanto que bueno, si bien la presa de la Boca tiene está casi seca ya, pues las otras presas que son las principales, la de Cerro Prieto, creo que se, ah no, Cerro Prieto creo que se, se llama y la del Cuchillo, este, esas son las las importantes además de los pozos subterráneos. ¿Qué nos puedes decir Pepe al respecto? Así es, pues fíjate que esto nace de una
1: de una falta de lluvias muy, muy pronunciada, ya tenemos varios meses, de hecho desde octubre del año pasado, que no, no llueve fuerte, ¿no? Y a, además, pues el calor, eh, ya ves que pues este efecto de, de climático llamado La Niña hace que pues menos llueva en la zona, y pues bueno, aparte eh, por ahí también eh, expertos dicen que pues por la pandemia el consumo de agua eh, digamos per cápita aquí a, al menos en la área metropolitana de Monterrey pues creció
0: entonces, ah mira to, to, perdón que te interrumpa y ¿por qué creció Pepe? ¿te nos dio pues, más sed o qué? Por la sí pandemia.
1: pues más que todo pues es más gente quedó eh, pues en, en casa digamos así pues, tienes sí,
0: razón eh, entonces tienes pues razón. ahora sí
1: que en general digo igual todos los servicios no electricidad claro eh, y pues entre ellos el agua no entonces todo okay. eso se combinó y pues bueno el, el resultado es que eh, la presa Cerro Prieto por ahí eh, eh, pues bajó mucho el, el nivel precisamente que eh, recordemos que esta presa eh, abastece también a la presa La Boca que digamos que es la más turística que está digamos a menos de una hora de la, del área metropolitana de Monterrey y que pues es, es hasta paseo eh, digamos que vacacional o recreacional de los regios y pues eh, nunca, nunca lo habíamos visto una presa digamos ya prácticamente seca, ¿no? Entonces eh, todo esto se conjugó, pero bueno, la Conagua ha dicho que ha aumentado, digamos, que el, el flujo autorizado de, de, de la presa Cerro Prieto, entonces en los últimos días esto aumenta también la capacidad de, 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 de extraer agua de, de esta presa Cerro Prieto, inclusive de traslasar agua a, a la presa La Boca, y pues bueno, eh, Samuel García también explicaba de que por ahí estaba negociando con el gobierno federal eh, para ver proyectos como el, el proyecto Monterrey 6, que era extraer agua del río Pánuco.
0: ¡Uy! Okay. Eh, uh, está... ya, si les... ya quiero ver la cara de los tamaulipecos y los, creo, los veracruzanos. Y veracruzanos
1: de, y potosinos también. hidalguenses,
0: a ver si les dan agua. Mm, así lo es, así ver. es.
1: Pero, pero digamos que todo eso está barajeando inclusive también recursos para la Presa Libertad, que fue una de las pocas obras que realizó Jaime Rodríguez Calderón actualmente y todavía preso, eh, ahí acusado de varios
0: eh, delitos. delitos.
1: Pero bueno, eh, todo eso, digamos, eh, Samuel García lo está barajeando, eh, eh, todas esas opciones, inclusive adelantar la inauguración de la presa Libertad para que esté operacional, digamos, un año antes, en el 2000 24, inclusive esta se habla del 2023, okay. pero pues todo esto con una inyección de recursos del gobierno federal. A ver,
0: vamos a los hechos, ¿te ha pegado o no a ti en lo personal en tu casa? Tú en San Nicolás este y te ha pegado el tandeo, ¿tienes tandeo ahorita?
1: Así es, nos toca precisamente el día de hoy, bueno hoy es día martes, a mí me toca por zonas el día martes en la zona de San Nicolás, la zona oriente de San Nicolás, y okay. pues algo tan básico, no eh, como el agua que la damos por sentado, pues sí me ha pegado. Y déjame te, les explico cómo. Yo en, en su casa, aquí en San Nicolás de los Garza, en, 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 en su casa, eh, que es mi casa, <risa> ah, tenemos, tenemos un, un, un boiler de paso que se acciona con, con ah, presión no? de agua. Sí. Entonces, como la presión en general se ha reducido, pues ahora no se está activando, digamos, ese boiler de paso. Entonces,
0: pues hay que bañarse con, con agua eh, fría oh, o fresca. Aquí la, te tecnología, mañanas, ¿no? la tecnología nos está ayudando, mi Pepe. Fíjate, así, porque los boilers de paso son para ahorrar agua y no tener el boiler prendido ahí a cada rato. Los ahorrar, sí, es, exacto, ahorrar gas. Y, ahorrar gas, sobre todo. Y agua. Así Pero
1: es. como no hay la suficiente presión para, y, bueno. digamos, accionar el, el boiler de paso, pues ya... ya pues se compromete mucho ahí el confort de, de, de la familia. Oye, oh,
0: yeah, claro. Y hemos
1: recurrido a la antigüita. No sé si a ti, Jaime, te tocó bañarte de cubetazo. Pues,
0: pues claro. Pues, cuando, sobre pues, todo cuando sea. iba uno al rancho. Oye, este, pues hay que echarle un fonazo ahí a los de cinza ahí en Saltillo, que hacen boiler. No sé qué marca sea tu boiler. Dile, oye, maestro, pues ahora tienes que diseñar un boiler de paso que eh, funcione también cuando hay baja presión de agua. Pero bueno, oye, rápidamente un comentario ya para terminar este tema. Pues nosotros, yo soy de Saltillo, le recuerdo a la audiencia, Saltillo es la capital del mundo y tenemos ahí una ciudad chiquilla, bueno, más o menos medio grande que se dice Monterrey, y ahí es donde nos vamos a divertir, bueno, el caso es que este, en Saltillo no tenemos eh, presas como ustedes, mi, entonces todo el agua viene acá del subsuelo, pero afortunadamente ahorita no, no, no tenemos problemas de agua, además un punto adicional, el sistema de agua de Satillo es semi privado, entonces este, hay que, tengo que admitirlo y reconocerlo todos que eh, pues sí ha traído más eficiencia y eficacia en el uso de los recursos eh, públicos para pues, aprovechar mejor el agua y evitar fugas, pero bueno eso es solamente una eh, nota que quería poner aquí en este debate y, y en este tema, que estamos cerrando ahora mismo, Pepe, para pasar al siguiente tema.
1: ¿Ok? Dale, dale, el siguiente, siguiente. Bueno, pues, sigue.
0: Eh, como seguramente ya saben, eh, señoras y señores, el pasado domingo arrancaron las campañas para seis gobernaturas. Estas gobernaturas son Aguascalientes, Hidalgo, Durango, Tamaulipas, Oaxaca y Quintana Roo. Del norte, pues nomás es Durango y Tamaulipas y... Eh, en un principio, hace meses atrás, Pepe, las encuestas decían que Morena iba a arrasar, iba a ganar 5 de 6, ahora ya no está tan claro, algunos dicen que va a ganar 3 de 3, siendo para la oposición Aguascalientes, ese es un hecho, en Durango, perdón, en Durango e, e Hidalgo son los otros dos donde está cerrado el, eh, pues la competencia, pero bueno, las campañas acaban de arrancar, Pepe, ¿y qué pronóstico das tú aquí? ¿Cuánta sea Morena, cuánta la oposición? Pues mira, Jaime, yo
1: pienso que va a estar algo, algo competido, va a estar reñido. Eh, siento yo que el gran, gran, y a lo mejor ese tema también lo vamos a abordar ahorita, pero yo creo un gran termómetro de lo que va a pasar en esas elecciones en Aguascalientes, en Durango, en Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, va a ser precisamente la, la consulta de revocación de mandato, ¿no? Yo creo que ahí... Eh, en cierta forma vamos a ver cuál es el arrastre que tiene Morena, aunque bueno eh, sabemos que es a nivel nacional pero siento yo que va a ser un termómetro para medir precisamente los ánimos rumbo a, la, a esta elección que si mal no recuerdo va a ser el 5 de junio, ¿no Jaime?
0: Eh, sí Ay, fíjate que me agarraste con las dedos de la puerta en la mano, no sé pero sí, no es el es... primer domingo de junio,
1: ¿no? Eh, sí, es el 5 de junio, 5 de junio. Ok, ok,
0: okay. Oye, oye. Eh, entonces, pero no me dijiste tu pronóstico. ¿Cuánto se lleva de Morena y cuánto es la oposición?
1: Pues mira, eh, yo siento que Morena, ¿qué te gusta? Híjole, pues, pues yo creo que Oaxaca, Oaxaca.
0: No, esa está súper cantada.
1: Súper cantadísimo. Y
0: Quintana Roo también. Las encuestas dicen que esas dos seguros es para Morena. Entonces sí, Quintana, dos, se llevan lleva dos dos de seguro eh, Tamaulipas, híjole pues ahí sí sería más peleado Tamaulipas, yo, yo he leído ahí yo... es que depende de quién cuesta, le eches el ojito ¿da? algunos dicen que va muy arriba el candidato del PAN, otros que va muy arriba el de Morena la verdad, no sé quién creerle, pero digamos yo creo que esa va a estar disputada eh no creo que Cabeza de Vaca ahí la vaya a soltar tan fácil sobre todo con el pleito casado que tuvo con AMLO y la así de no no
1: así es, así es, entonces
0: yo digo pues, que parten 3 y 3, que es una derrota para Morena,
1: ¿eh? Yo siento que sí, Jaime, yo creo que, que va Morena a competir, va, va, a, dar, va a dar la cara en, en Tamaulipas, pero va a ser un, un final así, ahora sí que un fotofinish, entonces sí. vamos a ver. No creo que gane Morena en Tamaulipas, pero bueno, todo puede pasar. Claro. Entonces... A, a, así decían de cabeza de vaca, ¿no? Inclusive también... Coahuila estuvo a punto de, de, de ser gobernado por el PAN, pero bueno ahí fue un photo finish y pues bueno ahí, ahí pues, es. estuvo muy reñido en, en estos tres <ríe> estados del noreste, ¿no?
0: Entonces también tres y tres, ¿estás conmigo?
1: Tres y tres, ¿Sale, sí, sí, pues. sí de, acuerdo, de acuerdo
0: Pues ya iremos viendo después de las elecciones Siguiente tema Propuesta de reforma electoral de AMLO Ay, pues tu presidente ya ves, quiere innovar en el tema de la democracia como si la democracia se inventó o la está inventando él y pues ya sacó su propuesta de que quiere que los consejeros electorales y los magistrados electorales pues sean electos por la raza y además quiere que 20, 20 eh, candidatos los ponga el ejecutivo 20 candidatos los ponga el Congreso y otros 20 el Poder Judicial para el caso de los magistrados.
1: In inclusive también eliminar la figura del, de los legisladores plurinominales también.
0: Así es, pero fíjate que ese no le vi tanto Dedicación, es que trae pleto casado con los del INE, como sabemos, ¿no? Entonces, así es. Eh, siempre que sale en la mañanera, este muchacho, este muchacho, este hombre, este, pues la trae contra el INE. Entonces, pero eh, fíjate que en un principio, Pepe, y termino con esto, no me desagradaba tanto la idea, pero conforme uno la va analizando, dices, no, 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 espérame tantito, me la estás barajeando muy rápido y además, como que hay achanchuya ahí. Pues resulta que, fíjate, el presidente pondría 20, el Congreso otros 20, ¿no? Pero Así resulta es. que el Congreso está dominado por Morena. Entonces, pues imagínate, esos 20 son de Morena también. Y luego los otros del Poder Judicial, para el caso de los magistrados, pues el, Congre el Poder Judicial la mitad también la tiene Morena a través del presidente. Pues entonces la mayoría de candidatos este, eh, serían de Morena. Y luego, imagínate ya que... Es, que pasara y que se fueran a campaña con las marranerías que estamos viendo ahorita con la revocación del mandato y por aquello que Morena dijo que va a ser diferente pero que no lo es, imagínate cómo sería esa elección de estas personas total, no es por ahí Pepe, eh, según mi punto de vista ¿cómo lo ves? así es, pues se, se prestaría mucho a, a, a que se dobleguen frente
1: al poder, no y sobre el presidencialismo al, digamos que al, al poder que trae Morena y el gobierno federal entonces se me hace mala idea esta propuesta de, de, del presidente porque se puede prestar muy fácilmente a, a ser coaccionado, a ser, pues precisamente a, a no, a, a perder la, par, la, la imparcialidad, perdón, a perder la imparcialidad de los órganos electorales y pues precisamente pues hacer un, un regreso al, al, al viejo PRI. ¿no? Esto me huele al viejo PRI, y pues bueno, pues es controlar todo de una manera hegemónica.
0: Oye, oh, es que imagínate el perfil que pudiera poner Morena para, para ser consejeros del INE. No lo quiero ni pensar. O el mismo presidente, ¿verdad? No lo quiero ni pensar. Este, y obviamente, pues, serían este, de colmillo largo que se la sepan en las campañas electorales. Y pues, evidentemente, ahí es el que, ¿cómo dice? El que hace más ruido, ¿no? Pues es el que se va a llevar el trufo. Entonces... Estaríamos uh -huh. hablando de personas que, bueno, pudieran tener mucho arrastre y eh, ganar una elección, pero definitivamente no serían las más capaces o técnicamente más capaces pues para ser árbitros, eh, tanto judiciales, por, por el caso de los magistrados electorales, y árbitros, digamos, eh, 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 electorales, por el caso de los consejeros del INE. Entonces, en lo personal, no va por ahí, no va a pasar, porque además se reforma constitucional, y la oposición ya dijo que esto, evidentemente, el... No
1: tiene ni no. cabeza, ¿verdad? Así es, así es. Así es, aunque también por ahí puedo pensar que también son esas cortinas de humo que se lanzan ahí a ver si, si pegan a eh, controlar un poquito ahí el, 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 el discurso público. Y pues bueno, pues sabemos que, como tú mencionas, se necesita, como es una reforma constitucional, pues no, no alcanzaría el quórum con, con el... Morena y sus aliados no alcanzaría, digamos, el, el, los votos suficientes para realizar a cabo, llevar a cabo esta reforma.
0: Es correcto. Bueno, pues otro tema muy actual, Pepe, eh, que eh, abordar el día de hoy, pues, es el, sin duda el de la revocación del mandato, que ya es el domingo, y bueno, pues ya sabemos por dónde va, no es revocación, ratificación, un, un instrumento que obviamente ha sido muy cuestionado y, y ha sido peor implementado, ¿verdad? Resulta que quien echó a abundar este instrumento pues fue el gobierno y no los ciudadanos inconformes, o sea, nació mal. Esto, es. pues. de,
1: exactamente lo que iba a mencionar, nació mal porque este instrumento democrático de, de debió, o ese es el, el espíritu de, de esto, de esta consulta, debió nacer por parte de la ciudadanía y no, al contrario, nació por parte de, de pues del gobierno, y pues no se entiende, ¿no? Ahí la lógica, como mencionas, de ahí, desde ahí, ahí empezó mal, ¿no? Y como dice el dicho árbol que nace torcido, pues bueno, jamás su rama endereza. Entonces ahí empezamos mal.
0: Oye, pero luego nace mal, pero luego lo ejecutan terriblemente, Espectaculares por todos lados. Yo no estoy, obviamente, yo no vivo, yo no vivo en, 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 en México ni, ni he visto los espectaculares de manera física, yo supongo que sí. Pero uh -huh. pues no basta vivir en México para darte cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Digo, los videos, las fotos, los reportajes, las notas que salen, o sea, espectaculares por todos lados. ¿Quién, quién paga? Además, eh, pues el último acto, los, los, los actos de proselitismo que están haciendo hasta el jefe de la Guardia Nacional y este, el, el secretario de Gobernación en un avión de la Guardia Nacional.
1: Un avión militar, exactamente.
0: No, Pepe, a ver, coméntame al respecto, ¿qué opinas?
1: Pues sí, eh, por ahí salió en la prensa el, el, el uso, digamos, que de recursos públicos o inclusive de aeronaves militares para que el secretario de Gobernación estuviera en gira, una, una prácticamente una gira de proselitismo. Recordemos que esta revocación de mandato necesita un 40% del que vote el padrón electoral, que estamos hablando de aproximadamente unos 37 millones de personas. Y para hacerlo vinculante, si no, pues obviamente no, no se va a alcanzar, no, no va a ser, digamos, vinculante, no va a tener efecto y están como locos, digamos así, en las últimas eh, semanas han estado como locos, la, pues tanto Morena sus simpatizantes y algunos entes del gobierno que sorprende, pero en este caso el, el Adán López, el secretario de Gobernación, pues prácticamente... Metido en, en, en como si fuera una campaña electoral, así y, y pues usando aviones militares para trasladarse de una ciudad a otra, as, como así se ven en, los, en las pitácoras de estos aeronaves.
0: Oye, es un hecho muy lamentable, la verdad. Jamás que yo me acuerde, pues el ejército, eh, o pa, porque la Guardia Nacional es parte del ejército, eso no así es. en, en la práctica sí lo es, quizás en la ley no lo sea, pero en la práctica sí es. Y bueno. En, en el antiguo régimen se guardaban las formas, Pepe, al menos. O sea, Era muy difícil ver al secretario de Gobernación. Eh, si, bien era, si bien acudía a los actos proselitistas de su partido, en este caso el partidazo de aquel entonces, el PRI, eh, guardaba en sus discursos ciertas formas, pues, ¿no?
1: Así Pero es. Pero aquí
0: este Adán Augusto se lanza con todo, reta al INE, que no lo van a correr. La verdad que una desilusión total, y porque se veía, se veía un político morenista, más o menos centrado, racional, pensante, que quería dialogar con la oposición, pero con este acto, pues simplemente ya nos dejó ver de qué está hecho, ¿no? Y muchos analistas están diciendo que este fue, ese acto fue precisamente un acto ya desde el lanzamiento de, de él como candidato a presidente, ¿no? Y pues parece que, que sí la quiere, pues, ¿no?
1: Así es, pues a, a Río Revuelto, pues ganancia de pescadores. Entonces. Pues
0: ahí tu candidata, Claudia Cheman, que se vaya, que vaya poniendo las barbas <risas> a remojar,
1: porque en una
0: de esas no va a llegar, ¿eh?
1: Así es, por ahí mencionan, eh, ya ves que el presidente López Obrador, el señor presidente López Obrador, como que no es muy afecto a la causa feminista, ¿no? Entonces, por ahí... No es afecto surgido... a la
0: causa federalista, y una vez te digo, no lo es. No, sí,
1: no lo es, pero entonces... Por ahí mencionan de que pues sí, todo parece indicar que Claudia Sheinbaum va a ser, va a ser la candidata, la, 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 la del dedazo, de, 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 en este caso que va a dejar López Obrador eh, su sucesora. Pero algunas voces mencionan precisamente por esta, digamos, eh, activismo. Antife, a, activismo o antifeminismo de, del propio López Obrador que al final de cuentas no la va a elegir. Entonces... Por ahí también hay, hay apuestas, digamos así, en, entre los, en los, en los corredores, hay políticos. Eh, se, ahorita se ve muy fuerte Claudio Shembaum, pero dicen que justamente en el, el ultimo, último kilómetro del maratón va a salir. Entonces, pues ya veremos, ya veremos.
0: Pues sí, sería un golpe... <tose> Pues van a estar, eso sí, las patadas a, a muy buenas ahí en Morena, pero bueno, eso será hasta después de las elecciones de este, estatales, ¿no? Aunque bueno, esas patadas ya Pues ya han... en un año más, en un año más, Jaime, y si me apuras,
1: ya en el 23, eh, perfilándose el 24, y pues, este, Oye, en, un, en unos meses más ya estaremos viendo eh, más, más fuerte todos los, los actos de, digamos, eh, de precampaña, de facto.
0: Claro, claro. Pues acá en, en el caso de Coahuila, eh... He leído que este, el subsecretario de Seguridad, que pidió permiso también, pues Ricardo García... No, Ricardo Mejía Verde, Verdeja, que no se llama, pidió permiso para promover la revocación del mandato y anduvo en los actos también acá con el secretario de Gobernación en Nuevo León este, pues, promoviendo esta revocación y obviamente aprovechando también para... Eh, eh, en son, estuvo en Coahuila, perdón. Ay, así me olvidó. para eh, En algunos de estos dos estados para... Eh, pues obviamente según esto promover eh, la revocación, pero en realidad pues estaba lanzando su campaña para eh, candidato de Morena, que la tiene, no la tiene fácil pero ya será tema de otro, de otro podcast bueno, Pepe, pues ya cerramos esto con el tema de Ucrania novedades con lo de Buca oye, qué terrible, la verdad eh? lamentable que estemos viendo esas escenas en pleno siglo XXI ya ha entrado el siglo XXI, ¿no?
1: Pues, por ahí la, la guerra de propaganda sigue, ¿no? Lo, la, el gobierno ruso por ahí dice que fueron los mismos ucranianos, que inclusive que hasta fue montado por parte de Ucrania para echarle la culpa a, a Rusia. Eh, Ucrania, inclusive, por ahí también un reportaje del New York Times menciona que imágenes satelitales, bueno, recordemos a nuestra audiencia, de que eh, digamos que Ucrania ha recuperado zonas eh, aledañas a, a, a su capital Kiev. La parte norte, por, que, era, que era la por, que
0: estaba invadida. Sí.
1: Por una retirada del, del, del ejército ruso, hay que eh, analistas militares dicen que se están reagrupando por ahí también se mencionaba de que um, es un gesto, digamos, de Rusia para las pláticas de negociaciones para, digamos, eh, evitar ahí conflictos, pero en esta misma retirada eh, salieron a la luz por ahí imágenes terribles, como mencionas, de civiles, decenas de cuerpos de civiles eh, muertos en las calles, ¿no? Entonces. Ejecutados. Una, ejecutados. Más dan, dan,
0: fosas comunes.
1: Eh, escenas dantescas, inclusive por ahí también una foto de de personas, digamos, eh, amarradas de las manos, en, en, en a, a, las manos en la espalda, amarrados y pues muertos a, a, a balazos. Entonces, escenas terribles, inclusive la comunidad internacional ha lanzado una voz de protesta contra el gobierno ruso y como mencionaba, Rusia se defiende de que es un montaje, que inclusive por ahí el periódico La Jornada estaba apoyando eso, no inclusive dándole voz a Rusia de que todo era un montaje, ¿no? Pero bueno, eh, por ahí otros medios, como mencionaba el New York Times, están diciendo de que estas eh, esos cuerpos ya estaban, yacían ya en las calles antes de la retirada de las tropas rusas. Entonces, por ahí se están hablando ya con evidencias, digámoslo así, eh, de crímenes de guerra, ¿no? Entonces, eh, escenas muy tristes, inclusive también el, el presidente... Eh, Zelensky eh, en estos días estuvo en, en, en Buca y pues eh, la cara lo, el, su cara lo decía todo, no escenas tristísimas, lamentables, pero bueno, pues es, es una guerra y pues es el costo colateral, digamos, los daños colaterales que siempre son o muchas veces son los civiles los que pagan el mayor precio.
0: Oye, pues rápidamente, eh, bueno, Rusia no se está retirando de esa parte, es mi interpretación, como gesto de buena voluntad para el diálogo. Jamás, eso Rusia jamás lo va a hacer. Lo, se está retirando, según yo, por la paliza, se vio, no la paliza pero se vio que por ahí no iba a avanzar y ellos mismos dijeron pues vamos a concentrarnos acá en el Donbass, ¿no? En el sur es Exacto. Donde ahí sí pues siguen avanzando lamentablemente y lo peor de todo es que si bien la parte de Kiev y su zona metropolitana ya no hay presencia o amenaza de tropas rusas, los bombardeos con misiles de largo alcance siguen por parte de Rusia y eso es lo que a mí más me preocupa porque oye, tú puedes tener a tu vecino al lado tirándote piedras, ¿verdad? Claro. Por siempre, siempre va. Entonces, ¿cómo haces para parar esas piedras? Pues, número uno, hay varias formas. Número uno, le comienza a tirar tú también piedras. Oye, bájale. O te lanzo yo también. ¿Verdad? Porque con, con ese eh, tirada de piedras, él la va, va a pensar y va a decir, no, porque el, ya, no te tiro, el, ya no te tiro El famoso piedras. ojo
1: por ojo. El famoso ojo por claro. ojo. Claro.
0: O número dos es que, bueno, yo pongo un domo o, o una red más alta, una barda en mi casa para que ya esos misiles no me lleguen. Que Ucrania tiene algunos sistemas antimisiles, pero no son los más sofisticados y no son los más eh, apropiados para tener esos misiles de Rusia. Entonces, yo espero aquí que los aliados ojalá le proporcionen uno con esos materiales o esos sistemas eh, misiles eh, tierra-aire para detenerlos eh, ¿no? tipo como los domos que, que, el domo protección que tiene eh, Israel. Israel y número dos claro. oye, en una de esas me va, a lo mejor aquí me van a criticar, pero oye empieza a lanzarle tú también misiles a Rusia ya ves que lanzaron un ataque simulado con, bueno, no simulado, pero eh, con helicópteros para una refinería unos almacenajes de, de combustibles en una ciudad rusa, ¿no? Así es. Que el gobierno, que el gobierno lo, lo... Acusó, lo,
1: el gobierno de Rusia acusó a Ucrania.
0: Y Ucrania dijo de, que yo no, que ellos no fueron bueno, pues Exactamente.
1: No exactamente. Ucrania dice, yo voy a defender mi territorio. Como que ha manifestado su postura de, de evitar precisamente ataques en suelo ruso porque ellos se limitan, digamos, a defender su
0: territorio. Sí, no es ofensivo, su territorio. es defensivo.
1: Exactamente. Entonces, es, ese incidente donde también hay videos de helicópteros atacando esas instalaciones eh, de combustibles está muy, muy raro, este porque sí está, digamos, en eh, a decenas de kilómetros eh, eh, después de la frontera Ucrania-Rusia en territorio ruso. Entonces, pues Ucrania que necesidad tiene de andar atacando, no? O sea, el, el, lo, lo que le interesa a Ucrania es defender su soberanía, su territorio, y pues al, al contrario, pues estás... Ahora sí que, perdón por la expresión, pero le pues estás, estás ahí este, eh, rascándole cierta parte a, a, al oso ruso, ¿no? Oye, Entonces, pues, este, no, tiene, no tiene caso. No tiene pero
0: dime caso. una cosa, ¿tú crees que con puras tácticas defensivas puedes calmar a un tipo o un país que hace bullying como Putin o Rusia? ¿Tú crees que con puras tácticas defensivas lo vas a calmar? Yo digo pues que no. no, yo digo no, que no. No, pero...
1: Pero Rusia, no. recordemos, Rusia tiene en su arsenal, pues, tiene armamento, armamento nuclear, que tam también ese es gran factor de que otros países no se hayan involucrado, al menos militarmente, ¿no? O sea, Rusia no, no, pero, eh, tiene ver, ya... tiene esa capacidad nuclear y, pues, bueno, yo creo que ese, ese factor de disuasión, pues está presente siempre y va a, va a existir siempre en, en lo que no. Pero este Biden también
0: dijo, oye, no ni se te ocurra usar armas nucleares porque ahí sí nuestra respuesta va a ser distinta. Entonces no tiene una carta abierta Putin para una carta en blanco de Putin para usar usan armas nucleares, no. O sea, inclusive lo puede inclusive hacer. Pero quién sí. sabe qué siga, ¿no?
1: Inclusive Salada también estaban acusando, como dicen, están curando en salud. Ambas partes, ¿no? De, de utilizar armas químicas, ¿no? Que también, digamos, wow. que es o, otra raya de, eh, más arriba de las armas convencionales. Eh, inclusive Rusia acusaba a Ucrania de tener laboratorios eh, donde fabricaban armas químicas. Ucrania sí. negó esto. Y, pues, bueno, otra vez la guerra de versiones, la guerra de propaganda. Y, pues, bueno, pues, este, es el es el cuento este de, 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 las, de las versiones de la guerra,
0: ¿no? Oye, pues, parte. no, cu va para largo la guerra. No, Putin eh, necesita ganar algo, ahorita no lo está obteniendo y no va a dejar de atacar Ucrania hasta que ellos logren algo y evidentemente quiere todo el Donbass y toda la parte es del este de Ucrania, vamos a ver cómo termina pero bueno Pepe, pues ahí sí, lo dejamos ya, ya, porque si no acabamos. Sí, ya por
1: último pues es lo que estaban comentando algunos analistas eh, militares de que digamos que Rusia lo que bus bu busca es separar a Ucrania en dos, como el caso de, de Corea, por ejemplo, un, claro. una, una Ucrania, Alemania, pues no sé cómo llamarla, momento. Alemania en su momento. Entonces, eh, tener, partir Ucrania en, en dos territorios, un territorio afín a Rusia y un territorio, pues ya dejársela a Ucrania. Pero digamos que, digamos que las últimas versiones es lo que lo que está apuntando Rusia a, a, para darle un fin a este conflicto armado, pero pues bueno, es lo que está buscando lo que dicen estos analistas de, de dividir Ucrania en, en dos partes.
0: Oye, y mientras pues, los, la inflación sigue pegando en todos lados, acá en Japón eh, también los precios de los combustibles, de la leche, de, pues, de los insumos, de algunos insumos pues subiendo, supongo que allá también en, en, en Nuevo León, en Coahuila, todos pues es lo mismo, ¿no?
1: Increíble, sí, los precios de los alimentos, sobre todo, eh, acá, por ejemplo, aumentó, hablando en cuestión de pesos, unos... 6, 7 pesos el, el, la tapa de huevo. Entonces tú dirías, pues ¿por qué? ¿Por qué aumenta el huevo no? de, de, de precio por la guerra? Pero no, eh, lo que explican es que pues, estas granjas, el, gran parte del alimento de, para las gallinas, pues son granos inc increíbles, es, ¿no? es. Que, que se trae de, de, de aquella región, de Ucrania y Rusia.
0: Así y pues es. todo esto
1: está pegando poco a poco y es en todo el mundo, ¿no?
0: Sí, es lo mismo acá. Bueno, Pepe, ya para despedirnos de no ser más largo este show, ¿alguna nota deportiva cómo, eh, que quieras terminar? ¿Cómo va, le va a ir a tu Real Madrid mañana?
1: Pues Real Madrid-Chelsea, pues es parte de la, de digamos que es la ya la parte más sabrosa de la Champions, eh, pues hoy tuvimos dos partidos, por ejemplo el, el Liverpool ganó 3-1 al Benfica y por ahí, eh, ¿te suena el, el nombre de Pep Guardiola? Bueno, ahí...
0: Fíjate dos... que no, ¿quién sabe quién, quién será ese vato? ¿eh? No sé. el, Man el
1: Manchester City venció 1-0 a un aguerrido atlético de, de Madrid, pero bueno, al final de cuentas, eh, rompieron el, el, el cero en los partidos de ida de de ahí, ahí recuérdame Jaime los cuartos de final de la Champions sí. y pues bueno ahí ahí eh, se espera el sobre todo el, el Chelsea Real Madrid va a acaparar las miradas eh, en estos cuartos de final en el partido de hoy sí
0: es el más mediático sin duda y bueno tus Tigres también oye ya este pues haciendo un muy buen fútbol no según he leído obviamente no sí. los he visto este, ah. pero bueno, eh, parece ser que en esta segunda temporada Miguel Herrera pues está dando con el clave, lo cual es normal, ¿no? En la primera uh -huh. temporada de un eh, entrenador pues es difícil que pueda poner su estampa ahí, pero en esta pinta bien, Pepe. Así es, y pues también hablar de
1: la noticia de, del sorteo mundialista, por ahí México quedó en el grupo C, con Argentina, nuestro coco, Argentina, Arabia Saudita, que pues es una incógnita, y por ahí Polonia, ¿no? Polonia, que este pues país europeo que por ahí tiene al delantero Lewandowski del Bayern Múnich, o Múnich, o Múnich, eh, que bueno, es Lewandowski y diez más, ¿no? De Polonia. Entonces, por ahí algunos analistas de fútbol dicen que México sí pasa a la siguiente ronda, otros dicen que no que Argentina y Polonia van a clasificar, y pues bueno, pues esto fue parte de las últimas noticias de re, referente al fútbol, no y, y pues ya el Mundial, pues ahora ya en, en, en noviembre de este año, pues a unos meses ya de, de iniciar.
0: Y yo extrañando al americano, chihuahua, wow. se me hacen muy largos los fines de semana sin americano, pero bueno, al menos a finales de este mes está el draft, y ha habido muchas eh, noticias también de quarterback que ya lo comentaremos en, en el siguiente podcast. En,
1: en su momento, así es, así es, sí pues ver a Tom Brady de nuevo con los bucaneros. Y de, ya sin Bruce Arians
0: como head coach, ¿eh?
1: Pues bueno, pues es parte de la, de la evolución, y pues bueno, pues sí, como dices, esperar el draft, a ver, cuáles van a ser las nuevas estrellas de la NFL el, yo creo el deporte espectáculo más grande que, que existe a los y que nos gusta much a muchos ¿no?
0: está bueno Pepe, pues vamos a terminar aquí y bueno, vamos a ver cómo resulta el ejercicio de eh, revocación de mandato eh, si eh, de qué va a ganar, va a ganar pero eh, lo que el punto eh, aquí en cuestión es cuánta gente va a salir a votar ¿no?
1: Así es, por ahí este, eh, Alejandro Poiré, eh, que fue secretario de Gobernación y que es decano de, ahí de la Escuela de, de, de gobierno, gobierno, de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC, mencionaba que
0: calculaba que alrededor de
1: máximo, él calcula un 25% del padrón. Ay, no cree... es,
0: está muy alto, ¿no?
1: Está muy alto, pero pues también está lejos del, del 40% necesario para que sea vinculante. Y pues bueno, ese fue su, su, su cálculo. Espera que no, no, se, va a ser muy regionalizado, ¿no? Pero él calcula que un 25% del padrón eh, salga a las urnas a votar, ya sea eh, un sí o no a favor de la... Ah, bueno, de, ¿cuántos de la veces,
0: veces 25%, ¿cuántos van a votar porque siga de, este AMLO? Pues va a votar mínimo un 90% y eso te lleva al 22% del, del padrón que va a votar a favor de la. De, de, Sería una fuerza muy considerable la que muestre Morena, si es que eso se da, ¿no?
1: Si es que eso se da, pues bueno, pues ya estamos a unos días de. de saberlo. De, de saberlo, exactamente.
0: Ah, bueno, Pepe. Bueno, pues hasta aquí dejamos este episodio de Dimensión Pública, ¿no?
1: Dimensión Pública. Un agradecimiento a todos los que nos siguieron hasta el momento y pues bueno, un gran, gran saludo Jaime, hasta allá, hasta Japón, y pues bueno, un abrazo a todos.
0: Claro que sí, nos escuchamos la semana que entra, aun cuando sea Semana Santa, o de plano me vas a mandar a volar. Pues, eh, <risa>
1: <s> <risa> ¿Qué?
0: stay tuned. Stay tuned. <risa> Ay, ya te puse contra la pared, eh. Así no, es, bueno. así es. Órale pues, estamos en contacto, gracias a todos que nos escuchan y nos vemos a la próxima, nos escuchamos a la próxima más bien. Hasta luego, hasta... chau, chau. Hasta luego, Pepe, bye.